0: Hey amigos, bienvenidos a un episodio más de esta serie de Enneagrama, estoy muy emocionado por, por esta serie y por estar con ustedes una vez más. Antes de iniciar la conversación, quiero hablar un poco acerca de lo que siento por los ocho. Lo voy a hacer en cada episodio y lo, lo primero que, que se me viene a la mente es que los amo profundamente. Y yo sé que puede sonar muy cliché y que puede sonar como muletilla, pero... Pero es increíble ver que una persona que por fuera tal vez se vea tan dura y que por fuera tal vez se vea tan intimidante, por dentro sea tan inocente y tan amable y vulnerable. este De verdad que amo los ocho. A amo su instinto protector, amo su instinto de provisión, amo su instinto de ir en contra de las injusticias y cómo alzar la voz en contra de cosas que... La verdad es que no están bien. Y cómo ellos pueden siempre defender al más débil. Y, y siempre apoyar al que nadie apoya. Y abrazar al que nadie abraza. Entonces, este episodio me encanta. Mi esposa es un 8. Mi mejor amigo es un 8. Los entrevisté en la serie anterior. Y en la serie en la primera serie entrevisté a Fabi. Y cada vez que, que hablo con un N tipo 8. Aprendo muchísimo más de ellos dos. Y pues con Hop la pasé genial fue la primera entrevista que grabé para esta serie y de verdad que la pasé increíble, fue una conversación honesta vulnerable, tranquila y sí, aprendí muchísimo más de los ocho. entonces sigan a Hop, sigan su podcast Cromosoma que es increíble, que habla sobre machismo y nada espero que les guste este, este episodio que les guste tanto, que lo puedan compartir con sus amigos, si sos ocho espero que, que te sea útil y ya, yeah, nos escuchamos en la próxima Bien, bien, ¿qué tal? Bien, ¿cómo está México? Está, estás en, estás en, ahorita estás en Puebla, pero vivís en Ciudad de México, ¿cierto?
1: Así es, sí, sí. pues ambas bien, hasta donde he visto.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado la, la pandemia?
1: Ay, pues ha sido complicado, digo, tenemos bebé en casa, Ajá. entonces, pues, te imaginarás, sí. este está, aprendió a caminar en cuarentena ha aprendido muchas cosas ahí y otras tantas que pues la misma cuarentena no ha permitido que aprenda, pero ahí la lleva
0: ¿Y estás trabajando desde la casa o si sí estás saliendo ahorita?
1: Sí, no, trabajando trabajando. Oh. Eh, salgo los viernes, bueno eh, no sé si te conté una vez pero estoy en una asociación uh -huh. que lucha en contra de la trata de personas uh -huh. ahí estoy trabajando y eh, entregamos despensas para gente necesitada. Entonces los viernes, ahora sí que con todos los protocolos de seguridad, entregamos despensas ahí en oficinas de la asociación.
0: Ya, yeah. ¿Te, ¿te sentís un poco eh, improductivo estando en casa a veces?
1: Mm, sí, pero estoy bien con eso.
0: Okay. <risa> okay, muy bien. Um, este, ¿por qué no nos contás un poco, un poco de vos? ¿Tenés, tenés un podcast con, 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 unos amigos que se llama Cromosoma? Eh, Así es. Sí, de, contanos un poco de eso, de, de qué hablas, por qué lo iniciaste. No, bueno. Ah, súper bien,
1: súper uh -huh. bien. Sí, pues el podcast se llama Cromosoma XY. <coughs> Sí, estoy ahí con Paris y David, unos amigos, precisamente los conocí en la asociación en la que trabajo, uh -huh. eh, y bueno, lo empecé porque, eh, a lo mejor no formalmente, pero desde hace ya algunos años, diría yo, eh, había estado como intentando encontrar eh, pues la manera correcta de, de, de ser hombre, de... Uh -huh. de de representar esa, pues ahora sí que esa imagen de Dios, la verdad, uh -huh. y como que había estado intentando derribar algunas, eh, algunos prototipos, algunos roles que, que se asigna sobre el hombre, y digo, entrando a la asociación, la asociación en la que trabajo, pues tiene toda una, una campaña y, y una línea acerca de, que hablan acerca de masculinidad, de machismo y todo eso, y pues como que me despertó ahí, me movió cosas en el corazón y dije, creo que es momento de empezar a, a hablar de esto. Uh -huh. Junté ahí a unos amigos para que no fuera yo solito hablando, uh -huh, uh -huh. porque no quería que sonara, ¿sabes? Como a, una, como a una lectura o a un regaño así. A ver, siéntate sí ahí y <risa> te voy a enseñar a ser hombre, ¿no?
2: Pues, sí. Sí. sí.
1: Obviamente es, es lo peor que le puedes hacer al macho, ¿no? ya yeah. eh, y sí, a partir de eso empezamos el podcast, realmente sin mucha idea, eh, la verdad, de qué íbamos a hablar. Se hizo ahí el plan para la primera y segunda temporada y ahorita terminamos la primera temporada y estamos ya puliendo los temas para la siguiente. Buenísimo,
0: buenísimo. Es un muy buen podcast. Yo lo recomiendo bastante. Eh, mi esposa lo ama. Eh, me imagino saber por qué. <risa> lo, lo ama y sí, yo lo escucho. Siempre que lo escucho me cambia. O sea, algo algo me hace ver que yo no puedo verme. Entonces, es bastante, bastante cool. Ahora, vamos a hablar de... Estamos en una serie de Eniagrama y sí. sos tipo 8, ¿ya? Sí. este Los tipo 8 generalmente son estas personas... Forman parte de una triada combativa, ¿verdad? Junto con los 3 y con los 7 que van al frente. Y exigen autonomía, o sea, generalmente entra un cuarto y dice, bueno, aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Yo sí. lo he visto, yo lo he visto bastante, bastante en mi esposa y a, a, amo los ocho en realidad, tengo, tengo ocho muy cercanos, mi esposa y mi mejor amigo son ocho. Entonces, se puede imaginar, cuando estamos los tres juntos, yo no hablo. O sea, no, no,
2: mi opinión no vale.
0: Ahora, lo, generalmente los ocho son personas que la gente los ve, estaba leyendo en, en Camino de Regreso a ti, que la gente los ve y dicen, esta persona está enojada. Siempre. Y los ¿Qué? ocho se ven y dicen, yo no estoy enojado. O sea, yo soy una persona amable, y soy una persona tranquila. O sea, no entiendo por qué la gente ve que estoy enojado. Este, ¿Cómo escribirías vos la, la palabra enojo? Mm,
1: digo, tal vez está un poco sesgado porque justo he estado como eh, a partir de, de una plática con, con un amigo, bueno, un quote que nos mandó ahí que encontró, uh -huh. o era como un artículo, no recuerdo bien, en algún lado lo leí. La, la intención de, de todo este intro para mi comentario es que sepan que no es algo de mi propia autoría, para no colgarme medallas que no son mías. Uh -huh. eh, pero justo había estado como a partir de, de eso que, que me mandó un amigo, este, ah, pues Sam, uh -huh. Sam mandó eso que decía que el enojo es esa, esa sensación esa emoción que que te protege de la injusticia entonces uh -huh. yo lo veo así, ¿no? que, o sea, porque muchas veces como ochos, o así lo siento yo así me pasó a mí también uh -huh. como que somos el enatipo más castigado de todo uh -huh. el eneagrama pues de entrada aceptar que quieres tener el control, ahí se escucha súper gacho, ¿no? Uh -huh. Como quiero controlar a todos, quiero siempre estar a cargo y forzarla para estar ahí. Y la emoción principal es el enojo y un montón de cosas, ¿no? Y siempre lo comunicas. Entonces, creo que eh, como redimiendo un poco esa parte, para mí el enojo es justo, justo eso, ¿no? Que, que he estado profundizando un poco. Es ese, ese sentimiento de que nos protege de, de las injusticias. El asunto aquí, o lo que a lo mejor el, el por qué mucha gente nos percibe enojados es porque pues muchas veces nuestras propias injusticias no son suficientes y si queremos cambiarlas de los demás también.
0: <risa> qué bueno eso. Eh, me, me gustó mucho la, la, la analogía con un muro que nos separa las injusticias, porque realmente eh, ocho han puesto una coraza ¿no? y se esconden detrás de, de, de ese muro por todo lo que han vivido, ¿no? O sea, eh, no, no sé si todos los ochos, pero generalmente los ochos que conozco, pues de niños, como decimos aquí en Costa Rica, llevaron palo. O sea, sí. les, les daban duro. <risa> o sea, sí. o sus papás eran malos o, 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 o donde se desarrollaban eran malos y pues fueron creciendo con esa coraza. Esa y como vos decís, eh, al final terminaron haciendo una, un muro en contra de la injusticia y cuando ven que otra persona está sufriendo una injusticia también van por ellos. Ahora, eh, también la gente los describe a ustedes como, unas, como personas fuertes, ¿verdad? Y, 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 a, y también se debe mucho a ese muro que ponen y ocho que yo he conocido sí son personas fuertes por fuera pero por dentro son súper, súper, súper vulnerables. ¿Te describís a vos mismo como una persona fuerte o te han dicho, hey, es que vos sos demasiado
1: fuerte por fuera sí sí definitivamente eh, más más que me lo han dicho para, para ser honestos eh, bueno yo al principio al principio así cuando empecé a leer y eh, buscar del enagrama yo decía yo soy tres uh -huh. porque estaba en una etapa de mi vida donde yo buscaba mucho el éxito eh, me estaba yendo bastante bien en el trabajo en el que estaba eh, estaba como presionando un montón eh, de la buena manera para, para obtener un mejor puesto, entonces como que me confundí ahí ya siendo honesto y metiéndome un poco más, uh -huh. pues encontré, ¿no? Encontré que, que me identificaba mucho más con el 8. Sí sí me considero una persona fuerte, este, pero no me había dado cuenta. O sea, ahora me doy cuenta, ¿no? Uh -huh. Porque al menos en mi caso eh, eh, cometí el error de, de cualquier persona en, como adolescente, joven, y uh -huh. pensar que, que todos somos iguales, ¿no? O sea, yo decía, ah, pues, uh -huh. todos piensan como yo, ¿no? Uh -huh. Entonces no me había visto en, en un espejo como diferente al, al, a eso, a pensar que todos pensaban como yo, que todos reaccionaban como yo. Este, eso les estaba hablando hace un, muchos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, como ser un poco más consciente de mí, Sí, ahora me considero una persona fuerte. A veces también mi esposa me lo dice como... como ejemplos como, no manches, aguantas un montón el estrés. O sea, mm. en el trabajo así puedo tener cantidades exorbitantes de trabajo importante, urgente y, y estoy como si nada, ¿no? Mm. Y pues por lo mismo de que, de que solemos ser como muy atacantes los números ocho, a veces la gente dice, ah, no, pues es que está estresado, ¿no? Uh -huh. Y es como, no, esto no proviene del estrés, así soy siempre. ¿no? <risa> Entonces, el hecho de sentirse malinterpretado, pues a veces también despierta más, ¿no?
0: ¿Te o duele sea, eso? ¿Te, ¿Te duele sentirte malinterpretado? O sea, claro. sí, ¿qué pensás? Sí,
1: yo, yo creo que los ocho vemos la vida en niveles. Ok. Entonces, eh, como decía, si entramos a un cuarto, buscamos ser los líderes, buscamos ser los mejores. Entonces, cuando alguien nos malinterpreta y entiende que nosotros no somos los más saludables o los más poderosos, inmediatamente nosotros nos sentimos devaluados y, y lo que, bueno, en mi caso, lo que yo generalmente hago en contra de eso, pues es combatir, ¿no? Para, sí. para que no no para que se den cuenta que sí soy el más poderoso, que no es cierto lo que están pensando. Y digo, eso conlleva un montón de trabajo. La verdad es que ya no lo hago tan seguido, porque ya soy más consciente, pero, pero sí, o sea, como el hecho de que alguien nos malinterprete, en, en mi caso me hace sentir menos poderoso, y entonces lo lo que estoy buscando es ser el más poderoso.
0: ya yeah. um... La gente se siente intimidada con vos a veces. Sí.
1: Sí, hay, hay personas... Me pasó una vez en el trabajo, había un chico que se acercaba a mi lugar a hacerme una pregunta sencilla, o sea, de trabajo, pues. Y no podía hablar. No podía hablar. Me hablaba de usted. Bueno, yo sé que en Costa Rica es, es sí, sí, sí. muy común, ¿no? Acá en México no tanto, pero... Llegaba y me decía, oiga, oiga, jefe. Así, literal, no podía hablar. y y entonces yo, pues por quererlo destrabar, le decía como frases como, ya dime, o sea, habla. Ya es peor. Y, exacto, y entonces se trababa. Más, y, y yo ah. empezaba así, punto número uno, no me hables de usted. Punto número dos, no me digas jefe, punto número tres, habla, habla.
2: <risa> y bueno,
0: ah. en las minas. Muy bien, este, algo que, el que los ocho eh, viven. Es con, una con un constante, no es miedo, porque no se mueven por miedo, pero sí es como un, un, un constante pensamiento de que la gente los puede traicionar. Más que todo personas que ya los han traicionado antes, de una u otra manera. Eh, ¿cu ¿Cuál es la persona en la que más confías? Eh,
1: digo, tal vez no debería dudar en esta respuesta. Pero <ríe> sí.
0: No, pero como, como, como hecho sí. es fácil, sí. O sea, digamos, si yo le pregunto a mi esposa, ¿cuál es la persona en la que más confía? No sé si va a decir Julio de entrada. <risa> y la
1: comprendo. <risa> sí. No, para mí sí, es, es mi esposa. Dudé un poco porque como que estaba intentando encontrar si, si era parte de, de, de un campo semántico o, o era individualmente. Es sí. decir, si mi respuesta era mi familia o, o nada más ella. Ok. Entonces, pues sí, nada más es ella.
0: Eh. Ahora, ¿hay cosas que le puedes confiar a ella y hay cosas que no? ¿O crees que le puedes confiar todo?
1: Sí, yo sí creo que puedo confiarle todo.
0: Ok. okay. Um, ¿En tu trabajo existen personas que les puedes confiar
1: todo? No. Y, y, y nunca, nunca, <risa> nunca ha existido en ninguno de los trabajos que he tenido.
0: ¿Sos jefe? O sea, tenés una, post, una, una postura de jefatura, ¿cierto?
1: Sí, solía tenerlo, en, digo, recientemente en enero de, del 2020, uh -huh. por cuestiones precisamente personales de futuro, de destino, hacia dónde quería dirigir mi vida. Hice cambio drástico de trabajo, pero sí, sí, sí era, era jefe donde estaba, acá donde estoy, eh, es un poco diferente la estructura. Entonces, okay.
0: ¿Y, y, es y... difícil... En el, en el trabajo anterior, siendo jefe tenías que delegar algunas claro. cosas, sí o sí. ¿Cómo soltabas esa, esa confianza?
1: En mi caso, digo, porque entiendo que para, para los ocho es difícil delegar, eh, porque queremos tener el control, por lo tanto, hacer las cosas nos hace sentir seguros de cierta forma. Uh -huh. Para mí no era tan difícil... Mis jefes sí me decían que, que, que parecía que era difícil para mí delegar, pero eh, yo lo veía como un tiempo de preparación para el equipo de trabajo, en donde ellos estuvieran listos, porque yo realmente lo que había en mi, en mi corazón o en mis intenciones era protegerlos, de que pues, en una reunión, en una junta, alguien más poderoso que ellos los fuera a aplastar frente de todos. Entonces, mi acompañamiento sí, generalmente era más largo del, del que a lo mejor se debería recomendar o hacer, eh, pero justo mi intención era protegerlos para que el día que ellos estuvieran listos para eh, fungir la posición que yo tenía, pues no pasaran a lo mejor las, lo, los trailers que me pasaron a mí encima, no les pasaron a ellos, y creo que eventualmente eh, sí me hizo el bueno en delegar, porque pues la verdad ya no hacía mucho al final. Bueno, siempre buscaba la oportunidad de hacer las cosas en equipo, de no de no ser yo el que presentara el proyecto, aunque lo hubiera hecho mayormente yo, sino de darle a la, a la gente la oportunidad de brillar ellos, ¿no? Pero sí, creo que eso proviene más un poco de, del trabajo, del estudio, de, de sí. la conciencia.
0: Sí, ¿A, a mí me pasa. Ahorita la pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de mí. Y de las cosas buenas que ha sacado es que aprendí a cocinar. Yo no sabía cocinar. Y, y ahora, pues, no es que sé cocinar, sino que sé llevar al pie de la letra, las recetas y logro hacer algo de comida. Eh, mi esposa ya me confía algunas cosas. Pero siempre llega a la cocina. <risa> o sea, yo estoy cocinando y ella siempre llega para asesorar. ¿Qué estoy haciendo? Y si ve que estoy haciendo algo mal, pues toma el control. ¿Te pasa eso en algunas cosas?
1: Sí, me, me pasa sobre todo, eh, y, y digo, no, no me doy cuenta, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente. De, de
1: entrada, pero sí me pasa mucho probablemente cuando, cuando es algo que, pues sí, que la verdad es como más trivial. Siento que me, me pasa mucho en la casa, por ejemplo, si, si estoy viendo que alguien está limpiando la mesa en, en mis estándares, así no se limpia, voy yo la limpio. ¿no? Eh, a ver también, si quieres yo la limpio, te ayudo.
0: Déjame, déjame darte una mano. Sí, sí, sí. Eh, tengo tengo esa pregunta acá, que es, eh, yo, yo la he visto en mis ocho cercanos. Quiero ver si vos te sentís identificado. Sentís que vivís constantemente al límite de tus emociones.
1: No, no, eso no. Creo que, eh, y alguna vez, cuando, cuando era más joven, porque todavía soy joven, Ajá, claro. cuando era más joven, eh, igual una vez haciendo como, como análisis ahí, un poco de introspección, eh, me daba cuenta que, de cierta manera, eh, bueno, creo que, creo que mi fortaleza, o, o, de, o de dónde salió mi ocho porque yo escucho así que la herida de la infancia y que tienen vidas super duras uh -huh. pues la verdad yo era yo era niño fresa pues tenía todo lo que quería uh -huh. obviamente como padres todos somos eh, todos cometemos errores pero tenía una buena familia unos buenos padres no tuve realmente una infancia dura la verdad uh -huh. pero creo que, que, que todo ese trauma provino de bueno, mi papá también es un ocho. Okay. Entonces, él todo el tiempo quería estar al pendiente, eh, tener el control, por naturaleza, no porque mm. fuera una persona mala. Sí. Nunca nos violentó, ni mucho menos. Este, pero él en su afán de tener el control, y yo teniendo como esa percepción desde niño, de no quiero ser controlado, quiero estar a cargo, de, por lo menos, de lo que. de, de mi destino, de hacia dónde voy. Entonces, creo que en ese, en ese combate fue donde, donde logré, tal vez, o, o donde las circunstancias me obligaron a, a ser una persona muy ecuánime. Uh -huh. Si yo estaba triste, eh, yo, yo no lo mostraba, lo, lo, o, o lo navegaba rápido y salía de ahí porque yo tenía que ser fuerte, porque yo tenía que ser duro, yeah. porque tenía que demostrar que era capaz de manejar a una persona, por lo menos a mí mismo. Uh -huh. Entonces, creo que emocionalmente sí me volví un poco neutro, la verdad. Uh -huh. de, de, de grande me, me empezó a costar trabajo como reconocer emociones, sacar emociones. Uh -huh. Pero sí, sí para mí ha sido más así.
0: Ok. Sí, sí. sí. Si ha sido una persona entonces que sí guarda emociones, eso sí... Que, que, es, que sí. es al final lo que la gente hace que, que pensar que uno es muy fuerte porque guarda muchas emociones y la sí. única que exterioriza, por lo menos el ocho, es el enojo. Pero eh, si, si la gente te pudiera ver por dentro, Ajá. ¿qué vería? Órganos, más, sí.
1: sí. <risa> sí no, justo acabo de volver a ver, eh, estoy conviviendo con mis sobrinos estos días y acabo de volver a ver intensamente, entonces no pude evitar poner una consola de <risa> botones en mi cabeza. <risa> eh, pero a lo mejor ocupando un poco esa, esa referencia de, de la película, sí puedo ver como... O sea, si alguien pudiera verme por adentro, yo creo que vería mucha este. No sé, se me viene a la mente como como, como pasto, como, o sea, como mucha libertad. Ya. Yeah. Como, como siento que no tengo muchas estructuras internas uh -huh. en, o sea, en, cuanto a idiosincrasia y o sea, siento que fácilmente, digo, ahora siento que fácilmente puedo como cambiar maneras de pensar. O, o aceptar el hecho de no tener una idea específica súper bien pensada para X, Y o Z, entonces creo que si alguien pudiera verme por adentro vería como, como lugares muy amplios, con pocas cosas muy minimalista uh -huh. eh, mucha libertad probablemente
0: y y si la gente te ve por fuera, ¿qué crees que ve?
1: Eh, yo creo que sí ve ahí una caja fuerte uh -huh. y, y... Tengo que reconocer que es a propósito, ¿sabes? O sea, sí. es, es tal vez mi manera de poner límites de que solamente las personas así puedo yo decidir a quién dejo entrar y a quién no.
0: Wow, qué bueno. Entonces,
1: eh, a lo mejor no sería una puerta robusta de hierro con una rueda así super pesada, pero sería más bien como una consolita con botones y necesitas saber la contraseña.
2: Wow. Mm.
0: A, a veces he conocido ochos eh, que sufren porque la gente piensa que ellos son malas personas, lo cierto es que no, o sea bueno, por lo menos yo que, que quiero creer que todas las personas en el mundo son buenas personas ¿verdad? Sí. <risa> que, que eso puede ser un pensamiento contra un ocho un poquito distinto porque los ochos son un poquito más dualistas ¿no? o sea, es justo o injusto blanco o negro, buenos o malos. pero pero si la gente te ve este, tal vez pueda pensar a, a veces que sos una mala persona, pero si te ve por dentro lo que puede considerar es no es este mal no es para nada mala persona es una buena persona eh, ¿vos no te esforzas a decirle a la gente que sos buena persona? ¿o, o sí consideras que te esforzas por eso? o sea, para que la gente te vea como una buena persona
1: me, me he dado cuenta que que lo hago, sí lo hago la respuesta es sí pero lo hago con, con gente que me importa Okay. Y, y finalmente creo que está peor eso porque pues a quien no le importa puede, puede cambiar su opinión rápido, ¿no? Uh -huh. pero a quien, a, quien sí, a quien sí me importa pues por esto mismo de los límites, resultan ser personas que yo también les importo uh -huh. y entonces para mí caer en ese punto de la exigencia de tienes que pensar que soy una buena persona pues termino siendo un poco eh, invasivo yeah. Y a veces hasta como caigo en justificaciones, ¿no? No, pero es que... Y digo, no es que no es que mis intenciones sean malas y, y diga otra cosa para que piensen que soy bueno, pero creo que a veces la mejor manera de ser una buena persona es dejar ir muchas batallas que, que son pequeñas y no pelear siempre.
2: Mm,
0: qué bueno. Um, ¿En qué momentos te mostrás como una persona vulnerable?
1: generalmente creo que o sea, últimamente me pasa mucho con, con mi hija y además estamos en cuarentena ¿no? claro entonces no hay manera de convivir con otras personas más que con mi esposa y mi hija en un departamento de pocos metros cuadrados en la Ciudad de México uh -huh. <ríe> pero con mi hija con mi hija, o sea, mucha gente me ha dicho como, no te imagino o sea Jugando con un bebé, así.
0: Sí, te lo han dicho.
1: Sí, no te imagino haciendo tonterías, haciendo bobadas, tirándote al piso, cantando canciones. <risa> y yo, así como, pues, me viendo, sale mucho más fácil. Viendo Peppa Pig. <risa> es, que es horrible porque a Peppa Pig hace eso. Es una caricatura para niños y sí. está ahí haciendo el... <risa> Sí, mucha gente me ha dicho que no me imagina como, como así, y creo que cuando, pues sí, o sea, suena lógico, cuando bajo las barreras es cuando la gente me puede ver vulnerable, eh, y en, en el día a día eso lo hago mayormente con, con mis amigos cercanos, con mi esposa y con mi hija.
0: ¿Siempre quisiste tener hijos?
1: Sí, desde probablemente la primaria yo, yo decía yo quiero tener por lo menos un hijo
0: y cuando o, te visualizas pues... y cuando te visualizabas como papá cómo te veías te veías así como te estás viendo ahorita o te veías eh, más bien más estricto cómo te veías
1: esa visión creo que ha cambiado mucho sí claro. me imaginaba yo como alguien más estricto de lo que lo estoy siendo uh -huh. pero eh, digo mi hija está muy chiquita ¿no? Tiene año nueve meses, o sea. Uh -huh. Entonces, como, ni siquiera sé como, pues, algo de ella, como, en cuanto a personalidad, o sea, si es siete, si es ocho, si es lo que sea, ¿no? Eh, ahorita, a veces siento que tiene todos, así como. <risa> Fácil. Niña, este, y, y digo, está creciendo muy rápido, pero creo que me he convertido en un papá mucho más eh, permisivo, uh -huh. en el sentido en el que, y, y platicaba el otro día con, con mi hermano, ahora que estamos acá conviviendo, y a lo mejor me saldré un poquito del tema, pero lo siento importante: que para mí es como los ochos queremos tener el control, queremos eh, poder, eh, en este caso como padres, y como yo lo he sentido, como yo lo sentía, poder enseñar lo más que podamos a nuestros hijos para que sean poderosos, para que sean capaces, que sean importantes pero yo la entalgo esa cosita eh, <risa> y, y veo que mi tiempo de influencia en su vida es muy corto en relación a la esperanza de vida de, de México. Yeah. Y me doy cuenta que la esperanza de vida en México en relación a la eternidad es muchísimo, o sea, es claro. nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo veo a mi hija desde la perspectiva de la eternidad, pues realmente mi tiempo de influencia es nada. Uh -huh. Y eso, al menos a mí, me quita un montón de peso, de los hombros, porque eso quiere decir que yo no tengo que enseñarle todo. Wow. Que puedo ceder el control a, a un Dios que la ama mucho más que de lo que yo podría hacerlo alguna claro. vez. Uh -huh. Y entonces mi, mi prioridad no es que, que coma bien, que tenga modales, que o sea, porque terminan siendo cosas que en la perspectiva de la eternidad no son importantes. Uh -huh. Sí son importantes aquí y si puedo enseñarlas lo haré. Pero si tuviera que quedarme con una cosa en la sí. cual puedo mantener el control en la educación de mi hija, sería eh, su relación con ellos
2: mm. Eso es
0: un muy buen consejo, que, que no diste directamente, sino pues lo aplicas, pero es un muy buen consejo para padres en general, <risa> o sea, <risa> en general, y pues tal vez, tal vez más... Eh, pues tal vez algunas personalidades que son un poquito más estrictas, ¿no? Como ochos, como unos, pero pero creo que para padres en general es un muy buen consejo. Uh, me gusta porque cuando cuando empezamos a hablar de tu, de tu hija, sí cambiaste un poco de semblante y uh -huh. sí te mostrás como un más vulnerable con ella. Creo que es, es, es como, es un buen filtro y, y sé que muchos ochos eh, pueden tener miedo de tener hijos, ¿verdad? Eh, no fue en tu caso, conozco otros casos que no. Mi esposa y yo queremos tener hijos, pero existen eh, sí creo que muchos pueden tener miedo a tener hijos porque lo que creen es que pueden ser malos papás. Más que todos estos que son del libro, no que, que han, han leído la, la herida de la infancia en libros como El Camino del Regreso a Ti, dice, si yo tuve pésimos papás, fío yo a ser un mal papá. Y, es mm -hmm. un, y, y lo que acabas de decir es un buen consejo, y más que todo en, en descansar de que... De que más bien, ochos pueden ser muy buenos papás. O sea, todos, obviamente, pero ochos con ese instinto protector, un ocho sano, claro, que puede ser un muy buen papá. Um, ahora, te tengo una pregunta eh, que, que leí en el libro del de camino de regreso a ti, que a veces para los ochos nada nunca es suficiente. Y tal vez por eso a veces se confunden con un tres, que también el tres está en la tríada, ¿no? De estos, eh, los combativos, ¿verdad? Eh, o, o entre comillas los dominantes y, y es como nunca nada es suficiente ¿verdad? es como o sea llegamos cuando hacemos cosas llegamos casi a lo que es suficiente pero no necesariamente suficiente eh, se, ¿sentís esto en tu vida en algunas cosas? como que decís la verdad es que casi llega a lo suficiente pero no es suficiente para mí ni trabajo ni estudio ni nada
1: mm. Creo que, creo que, sí. O sea, lo primero que se me viene a la mente son los tacos. Es, nunca, <risa> comida.
0: No, yo vi eso. Yo vi eso. En serio, <risa> en serio, en serio, lo vi. O sea, lo, lo vi en tres cosas, lo vi en comida, en trabajo y en ejercicio. Que para los ocho a veces sentían que no era, no era suficiente.
1: Sí, sí. E eventualmente aprende uno que sí, que sí hay suficientes, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando te comes eh, 20 tacos en la noche y te vas a dormir. Uh -huh. y, y no lo logras si sí, sí fue más que suficiente pero creo que sí o sea nunca había hecho esa pregunta pero puedo, puedo entenderla sobre todo también no, creo que no estaba en tu lista pero en las compras siempre sí. quiero comprarme algo nuevo Ajá, okay. siempre hay algo que no tengo siempre hay algo que quiero, mi wishlist de Amazon está lleno de un montón de cosas que Ajá que no puedo comprar ahorita, pero por lo tanto siempre ando vendiendo cosas para tener ah. dinero y comprar nuevas. Uh -huh. Este Y sí, sí, definitivamente, o sea, y a lo mejor viéndolo un poco más materialista, si ahorita me dieran eh, muchísimo dinero, una cantidad de exorbitante de dinero, lo primero que haría sería ir y comprar todo lo que está en mi wishlist. <risa> Yeah. así ya no importa lo que cueste, lo quiero
0: <risas> buenísimo este, esto me da mucha risa también que estaba leyendo en un libro de que cuando los ocho están en una conversación qué sé yo, en una mesa familiar o en una mesa con gente de trabajo o así uh -huh. eh, que ahorita no estamos viviendo ese tipo de convivencia lamentablemente <risas> pero cuando están en una mesa así y el tema no está a gusto son de estas personas que agarran, y yo lo he visto mi esposa, son de estas personas que agarran el teléfono y se desconectan, verdad como que eh, no me interesa, y si quieren meterse en el tema lo que pueden hablar es de algo conflictivo de entrada, es como bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso o, ¿verdad? o directamente se van a algo así, a veces eh, y que en ese tipo de conflicto el 8 inconscientemente genera conexión con la gente, o sea como que esa es su manera de conectar ¿Sentís que tu conexión está, que a veces hay conexión con otras personas eh, gracias al conflicto?
1: Sí, 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 sí percibo el, el conflicto como conexión, pero voy a poner un pero ahí, eh, justo porque me acaba de pasar.
0: Pone el pero porque yo soy nueva y a mí no me gusta el conflicto.
1: <risa> no, no, para nada. Luego, no, justo me acaba de pasar que, que hubo un conflicto ahí con con unos amigos y, y digo ya para para no seguir como, como dándole vuelta eh, porque no estaba siendo saludable eh, le, le, les puse así como, ah nada más acuérdense que así de ocho significa conflicto para mí entonces ahorita uh -huh. los quiero más de lo que los quería, los quería antes no <risa> pero nunca, o sea no puedo recordar un momento en mi vida, tampoco quiero decir que nunca lo he hecho pero no Ajá. puedo recordarlo en donde haya generado conflicto a propósito, nada más para sentirme conectado. Ah, Eso bien. no lo he hecho.
0: Ok, muy bien. Uh, ¿Crees tener la razón constante?
1: Sí, la mayoría de las veces. Nada Pero, más
0: que solo solo quería afirmar esa sí. <risa> pregunta. Solo quería que, que dijeras que sí. No, mentira. Sí. <risa> tengo una esposa a ocho Tengo sí, una claro. esposa no, Entonces, <risa> Desnudas
1: eh, en cuanto a personalidad.
0: Este, ¿cómo doblegas tu razón? O sea, cuando cuando te das, ¿cómo te das cuenta o quién te hace ver, quién te logra hacer ver que que estás equivocado a veces? Cuando estás equivocado, pues porque a veces tener razón.
1: Sí, de, de hecho mi pero iba para allá. Eh, justo, y creo que me ha ayudado, sobre todo en estos últimos meses, tener el, el podcast de, uh -huh. de Cromosoma. O sea, porque no es lo mismo cambiar una manera de pensar eh, que pues finalmente eh, eso lo cambio yo y ya estuvo. O sea, uh -huh. Si me doy cuenta que estoy mal, yo tengo el poder lo ejecuto, ya estuvo, ¿no? Pasaron dos horas uh -huh. eh, para que cambiara mi manera de pensar. Uh -huh. eh, pero cuando estás intentando cambiar una cultura como, como el machismo, pues conlleva una no ofenderte en un montón de cosas que, uh -huh. que te van a poner que ni son tuyas. Uh
2: -huh.
1: Y conlleva también mucho, mucha introspección, ¿no? Nos escriben, la, la gente que nos escucha nos escribe al Instagram con sus opiniones, eh, nos dan cosas que pensar. Y, y la verdad es que mi, mi, mi instinto es decir, no, nah, tú pues estás mal ¿No? <risa> yeah. pero he aprendido a, a decir como ok, pues vamos a, a, a darle una pensada, vamos a darle una analizada y de entrada, o sea, cuando yo ando necio creo que es lo que quieres escuchar cuando no. ando necio jamás <risa> cuando ando necio, quien generalmente me saca de, de ese elemento es la verdad mi esposa como que ella tiene una voz que, que, que me puede decir como, ya, ¿no? Uh -huh. Párale. Uh -huh. este, y a ella le cuesta mucho trabajo, como, como tener ese tipo de comunicación conmigo, pero pues también yo le he dicho, ¿no? Si tú estás viendo algo, yo no me ni me enojo, ni me ofendo, ni me duele si tú me hablas firme, fuerte y con seguridad. Al contrario, te entiendo mejor. Uh -huh. Uh
2: -huh. Muy bien.
0: ah uh, ¿Cómo terminas una conversación que, que no te gusta tener?
2: Pues,
1: no sé. Creo que no tengo muchas... Generalmente soy la persona que detona las conversaciones que nadie quiere tener. Uh -huh. Entonces no quiero terminarlas. Pero si hay una conversación que yo no estoy queriendo tener, sí creo que, que mi reacción es enfrentarlo. Es como, pues ya estamos aquí, dale, adelante ¿no? ¿Mm? Vamos a hablar.
0: Ah, buenísimo. Este, ¿qué sentís cuando te
2: mienten?
1: Pues sí, sí me siento como. como defraudado. O sea, es como. como lo, lo primero que siento es que la gente no me cree capaz, y fíjate, está bien raro, ¿eh? uh -huh. Porque las mentiras no tienen nada que ver a, con las personas a las que se las dan. <risa> <risa> Pero lo que yo, lo primero que pienso es, esa persona no me cree capaz de saber la verdad y por eso me miente.
2: Oh.
1: Entonces, lo, lo, lo oh. hago, lo hago acerca de mí y de mi capacidad.
0: Qué interesante de manejar, está eso. La verdad. Wow. Mm, qué bueno está eso. Y con todas las personas, o bueno, imagino que cuando te miente personas más allegadas a vos, te sentís muchísimo más defraudado, ¿no? Sí. O sea, no, es lo, que que... Te, no es lo mismo que te mienta, que te haya mentido el, el, el compita este que llegaba y, y ni te puede hablar, ¿verdad? ¿no? A que Ajá. te a que te mienta eh, no sea alguien cercano, no sé, tu hermano, tus papás, o sea, no es lo mismo.
1: Sí. Sí, no, para nada. Uh -huh. y, y por lo mismo, o sea, creo que mi, mi reacción. Obviamente sí, me siento incapaz, pero generalmente brinco a preguntar por qué eso, o sea, como...
0: Necesitar como, razones de por qué te está mintiendo. Ajá,
1: sí, sí, o sea, como, ¿por qué, por qué no crees que puedo este, manejar eso? ¿Qué, mm. ¿Qué hice, no? Casi, casi.
2: <risa>
0: bueno, qué bueno eso. Este, te, tengo una frase de, 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 Mu, de Muhammad Ali, el boxeador, ah, sí. que, era, que era un tipo 8, y me gustaría saber si afirmas esta frase. O sea, si, si, si está en lo correcto o no está en lo correcto.
2: Sí.
0: Él dice, no pierdes nada cuando luchas por una causa. Mm. En mi opinión, los perdedores son los que no tienen causa por qué luchar. ¿De acuerdo con
1: eso? Sí, de acuerdo. 100%. Sí, de acuerdo. Trabajo en una asociación en contra de la trata de personas. Ajá. Dejé el el, el puesto no soñado, pero de que... De un buen que, puesto. Un, exacto. En, en una empresa grande para... Y pelear las batallas de alguien más.
0: Muy bien. Te quiero hacer esta... Te, tengo dos preguntas finales. La primera es, porque... Eh, no, no, no nos... Pues no nos re que te conocemos. Nos, o sea, nos vimos dos veces sí. en... en, en cuando fui a Ciudad de México, ahí compartimos un rato. Ya después me di cuenta que sacaste el podcast. Bueno, ahí en ese momento yo creo que estaba sacando el podcast, algo así. Sí. Y ya después lo escuché y más ahora eh, sé que trabajas en contra de la trata. Estás muy metido en eso. Y me imagino que esta respuesta tal vez pueda ir por ahí, pero ¿qué te sacó el corazón en mm. compasión?
1: Es súper raro eh, porque fue algo que, que detecté en mí desde que era niño. Uh -huh. Pero como esta cuestión de, de la comida, como que la gente eh, no tenga que comer, o sea, como necesidad básica, que, uh -huh. todos deberíamos poder tener acceso. Uh -huh. Si alguien no tiene para comer, a mí me... O sea, lo, lo primero que pienso es, vente, te invito unos tacos. Este, yeah. Busco la manera de conseguir comida y dar. Este, cuando yo veo cuando voy a los tacos o a donde sea y veo que, que a alguien se le cae la comida, o sea, como así, mm. casi, casi, nueva, es como, ah, oh, son, son las veces que tengo que esforzarme para no llorar ahí en público, ¿sabes? Mm -hmm, mm -hmm. Como, como esta cuestión de, de no poder, la, ver gente que no puede comer porque no tiene o porque se le cayó o porque, porque sus condiciones, eso es lo que más creo me mueve a...
0: A compasión. Cuando, cuando cuando sos generoso, que es una integración del 8, ¿no? O sea, un 8 uh -huh. sano, integrado 2, es. 2 es el número del negrama más generoso que puede existir. Eh, cuando, cuando sos generoso, sentís que sos muy generoso. O sea, uh -huh. como que alguien llega y te dice, hey, ya, <ríe> necesitamos comer nosotros.
1: <ríe> sí. 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 Sí, sí, sí lo soy.
0: Ok, muy bien. Nada más quería hacer eso porque me gusta entender esto de los ocho. Porque te, te hago esta pregunta de qué te sacó en compasión. Me decís lo que te sacó en compasión y me decís lo que te. O sea, que sos muy generoso al final cuando pasan ese tipo de cosas. Lo he visto mucho en, en Fabi, en mi esposa. O sea, una vez eh, teníamos una, una amiga que estaba embarazada y Fabi le iba a comprar, pues, esto de como de baby shower y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí. Fabi le compró como ocho nueve regalos, y yo fue como, my o sea, uno es suficiente, ¿verdad? Y ya después pensé, ¿cómo yo voy a limitar la generosidad de alguien que lo que está sintiendo en el corazón es pura compasión? No porque esta persona necesitara este montón de regalos o no, o sea, sino porque simple y sencillamente, Fabio, lo que quiere es ser generosa y listo, ¿verdad? Y es como lo que la mueve, y eso me encanta de los ocho o sea, los, me encanta de los ocho que si, si, si algo los mueve es la gente indefensa y las minorías totalmente. O sea, mm. estaba leyendo Camino de Regreso a Ti, que es mucha base de estas preguntas. Y el autor decía que su hija es un ocho Y que si vas a entrar a Facebook, al Facebook de, de su hija, no vas a encontrar memes de gatitos ni memes de nada vas a encontrar fotos de ella protestando probablemente. Protestando por, por, un, por un mal aumento salarial, protestando por el derecho a la mujer, protestando por, contra el racismo. O sea, siempre vas a ver un 8 públicamente o no públicamente va a estar pro protestando. O sea, y, ¿y en contra de qué está protestando? En contra de las injusticias. Entonces, si yo que me considero una persona idealista, ¿no?, como tipo 9 con un ala 1 y con un ala 8 me considero una persona idealista. Un 1 que se considera una persona idealista. Y todos los demás números del enigrama yo creo que tenemos que aprender mucho de los 8 acerca de esto. O sea, de ir, de defender a los que nadie defienden y abrazar a los que nadie abrazan que al final lo es que, lo que un 8 hace de manera natural. Y con esto, aterrizo en la última pregunta. ¿Cómo ves a Jesús en vos?
1: Yo lo veo, y, y sí creo que tiene mucho que ver con, con eso de la injusticia. Uh -huh. Cuando más me, me siento conectado, o cuando más me siento, por decir, útil uh -huh. en, en el reino de Dios, es cuando, cuando puedo enseñar. Y, y no, no, no quiero decir enseñar como cuando me das el micrófono y les predico, ¿no? de año. cuando puedo tener personas eh, a las que Dios resalta eh, para, para que yo los abrace, para que yo los tenga cerca, para que yo les pueda enseñar, yo les pueda guiar, para que yo pueda como desarrollarlos a, a que sean personas con, con un alto potencial, personas capaces de hacer muchas cosas, capaces de de ser buenos padres, de ser buenos hijos, de, o sea, creo que en esta cuestión más de tener contacto con la gente y comunidad, o sea, creo que ahí es donde, donde más veo a Jesús en mí. Eh, también, bueno, estoy ahí en una escuela de Misterio, junto con Sam y otros amigos, que creo que van a estar también todos, en esta serie.
0: Todos acá, sí, exacto.
1: Eh, y sí, o sea, ahorita veo mi vida a, a través también de, de ese filtro, de, de, de esa escuela de misterio. Y generalmente eh, me gusta agarrar los casos difíciles, ¿sabes? Uh -huh. que es un gran reto para mí. Y, y, y porque tengo amor por esa gente que, que pues de repente son los, los que le hacen el feito, así como de, ay, no, este cuate como uh -huh. o, o esta chava. y y tengo amor por abrazar a esa gente eh, como, no quiero decir la palabra rechazada, pero sí como, sí, como sí. separada uh -huh. y e intentar hacer algo por ellos. O sea, me gustan los casos difíciles. Tal vez me menosprecia
0: gusta. la palabra, que los menosprecia. Sí,
1: sí, 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 esa es la palabra. Sí, me gusta agarrar a esa gente y, y ver qué puedo hacer. Me gusta, eh, nuevamente, no no predicarles Los invito a mi casa, vente, vamos a comer, tráete a tu familia. Yeah. juguemos unos juegos y, y entre líneas te, te puedo ir mostrando cómo, cómo, sí. cómo soy yo y que por medio de esa conexión puedas crecer
0: Nice eh, Hop, muchas gracias gracias no, por, por gracias estar acá eh, me encantó, creo que va a ser de mucha utilidad más para todos, pero para muchos ochos que que están escuchando va a ser de mucha utilidad, si algo me dejo si algo me, me queda con este episodio es que es que muchos eh, pueden encontrar muchos espacios y muchos lugares y muchas personas para poder ser vulnerables y mostrarse tal cual son ¿no? por dentro. Eh, algo que me encantó de todo el episodio fue el, la parte donde hablaste de que por fuera te pueden ver como un cerrojo, ¿no? o sea, como, como una caja fuerte, pero por dentro es un espacio minimalista. Que el, lo que logra un espacio minimalista, eh, y ya profundizando un poco en tu respuesta, si, si me das permiso, es, eh, claro. es que todos caben, ¿no? O sea, hay espacio para todos. Entonces, ya, yeah. muchas gracias.
1: Gracias a ti. Me di, me di cuenta que, que dije muchos peros y es porque no quiero que me vean como una mala persona. Tengo la necesidad de explicar todo. Muy bien. Todo. <risa> Muy <risa> Pero nada, es, no, es todo Muchas gracias.
0: No, no, es, 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 es el chiste de... Eh, obviamente las preguntas venían... <risa> Intencionales para eso, pero pero me encanta. O sea, me encanta. Eh... Sí, o sea, esto que acabas de decir es lo que creo que todo hecho haría. Entonces, muy cool Muchas gracias.
1: Tener mucho gusto. Muchas gracias a ti.